0: 大家好，欢迎来到朱儿的哲学咨商室。从朱儿今天使用的主题照片，应该可以看得出来，朱儿实在无法成为所谓的文青。从照片里可以看到，朱儿的书桌堆满了书，其实家里其他的空间也是随处可以见到各式各样的书籍。我实在是很难像网红文青他们那样，能够为大家提供视觉上美好的享受。说到各式各样的书籍，朱儿想要跟大家分享。我最近重读了很多书，也因为各种原因，例如有同学他就突然传来了几篇论文，然后请我一起读，接着进行讨论。这也使得朱尔有机会可以再进一步的去了解、更熟悉当代德国哲学家海德格的思想。朱尔在念大学的时候，一读到海德格的思想，即使是一知半解的状态，都因此而着迷不已。这位西方化时代的哲学家，他为当代以及后现代的思潮带来了很大的启发。这就像是。天文学家为一般人揭示天空外还有宇宙那样，西方的思想也因此有了关键性的突破与转折。在现在各个领域的著作当中，其实处处可以见到胡塞尔以及海德格他们思想的影子。胡塞尔是谁呢？他是海德格的老师。胡塞尔他著名的现象学理论启发了海德格而海德格他也在胡塞尔他的理论当中没有发展完成的地方，提出了他超越的见解。这个部分在他回应纳托普对胡塞尔的理论批判中是可以看得到的。这也是朱儿之前应邀同学的邀请所得到的新知识。海德格这些超越的见解，也奠定了他之后很著名的一本著作，叫《存有与时间》这本著作的思想底基。究竟胡塞尔的现象学以及海德格的存有论对后世的影响有多大？嗯，这就从朱尔之前前一阵子在读的一本书来说好了。朱尔前一阵子在读的一本书叫《心灵活权》。这是一本关于新家族排列的理论著作，作者是前几年才刚离世的一位德国心理学家，叫海宁格。他在这本书的开篇就说明了，在新家族排列当中，他所使用的方法其实就是哲学里的现象学的方法。那在更早之前，有一本。很难以超越的存在主义心理分析的经典著作。这本著作它承载了整个西方文明的思想，而作者也根据它的处境融会贯通，应用于助人的层面。它就是著名的存在主义心理分析学家 r 罗勒美的著作《爱与意志》。既然这本著作是存在主义心理分析学家所写的。那他的著作中一定也带着存在主义的思想，自然也会有海德格的思想在其中。大约两年前，朱尔的老师带着大家一起读《爱与意志》这本书，当时我们都在进行哲学资商的进一步的培训。那时候的朱尔其实心里是有一点排斥心理学的，总觉得心理学好像不够就近，总总是把人分类了之后就没有下文。现在想起来，只能说当时的朱尔应该是状态还有能力都人不足，心态也不够开放，所以那时候读这本书是没有办法从中获得太多。而现在重读这本书。不光是读到前面有两位老师的导读内容，朱尔就已经非常的兴奋，兴奋到头皮发麻。我也想要在这边分享自己对这位老师导读的内容的理解，这个是比较浓缩版的，然后也是朱尔的理解，有一些是来自，嗯。这些老师导读的内容的一些字句，但是是我的理解，然后做一个重新的整理排列。第一位是国家讲座教授黄光国，他认为这本书虽然在1969年的时候就已经出版了第一版，但是事隔非常多年才在台湾出版第二版，但是他认为。即使隔了这么久，但还是非常适合台湾现在的境况，因为他认为台湾虽然看似西化、现代化，但是吸收的却是西方的工具理性或者是技术理性，也就是说，台湾在资本主义的影响之下，也跟着将金钱、金钱与权力视为最高的价值观。将各种不同的知识当成追求金钱与权力的工具。然而，像 r o l 罗尔美，他在这本书中对自身人类整体的状况进行比较深刻的反思这样的思想，台湾反而是要比西方慢很多的。黄光国老师也在导读中具体简单的介绍了海德格的存有论。我这边就稍微简单的介绍，在海德格的存有论中指出，人的存在方式是按照他自己的选择而成为本真的存在，或者是非本真的存在。本真的存本真的存在，这样的人他会开放自己，然后也放松自己，让世界中的事物降临到他自己的身上。达到与物同游的境界，这有点庄庄子的思想。这样的人在与他人相处时，不仅可以自然地展现最真实的自己，也让他人如其所示地展现自己。这样的人时间观也不仅仅是只有现在此刻，而是每一个现在都是过去、现在、未来的往复循环。这里有一点。深奥，但是后面做的分享应该可以稍微去理，可以可以稍微带到理解这个部分。也因为人也因为知道自己终将死亡这个事实，而开始会有生命的意义。那关于黄光国老师的导读介绍，我就简单的说到这里，目的也只是想要让大家稍微可以对海德格的思想有一点印象。接下来我想要介绍的是沈青松老师，我也有上过他的课。他是多伦多大学中国哲学与文化讲座的教授。很可惜的是，他在前年离世了。沈青松老师他认为，热罗美虽然是心理治疗家，但是他却能够从哲学、文学、古典研究，甚至是神学方面的思潮中。撷取直透人性的洞见，以及治疗心灵的智慧，而让沈老师最感动的是，热洛美他从博学中提炼的智慧，而这些智慧的存在的理由，是为了要对他者的慷慨与照料。这些智慧都是医治心灵的佳音。接下来，我想要读一段沈老师导读的实际内容。事实上，《爱与意志》这本书出版于20世纪70年代，政治、学生运动与嬉皮风潮初兴的时代。当时思潮还没有产生，从对西方近现代主体性的批判转向以他者为重心的典范转移。然而，热勒美在当时就已经指出，《爱与意志》已然成为问题。其实就是一个人奉献于自我，心中没有他者的问题。换言之，就今天看来，爱与意志的问题，其实就是他者与自我的问题。两者不是二元的，也不是对立的，而是辩证的，相辅相成的。若尔美接受传统上将爱区分为性爱、爱欲、有爱。无私的爱。虽然他的重点是放在对爱欲的分析，但他认为完整的爱应包含四者，而且爱欲若要成功，不能下限于性爱，而应提升至有爱和无私的爱。这点可从性高潮与人对他者的整体交付有关键值。这其中的智慧在于，人都是在指向他者中寻获意义。人应该对他者慷慨，而不是寻求自己性需求的满足。需要只需求满足，然而爱欲志在长久。朱儿照原文读这段的内容，是因为我认为他简明扼要的介绍了这本书的核心思想。在重读这本书的过程中，朱尔逐渐明白老师当初为什么要选这本书，也逐渐理解沈青松老师他在导读中所给予的极高评价。朱尔更看见自己这些年的转变历程，因为在读书的同时，会想起自己在两年前读到同一段时，那时候的看法以及感受，而在这一刻。朱尔似乎也感到了时间的动态性，就是之前所提到的海德格的那个时间动态性，就是在这个时刻，过去、现在、未来同时出现，往复循环。朱尔其实从小就很爱看书，读书对朱尔来说也从来不是拿来换取什么的工具。朱尔在学生时代更以自己无法被工具性知识吸引为傲，例如应用外语、会计等科系。当初其实朱尔的分数是可以录取很多现在会认为很有出路或有发展的可以应用的科系，但是朱尔那时候还是很坚持，就是只要读哲学。现在回想起过去的一切，朱儿其实很庆幸有过各式各样的限制性信念。那朱儿也曾经因为这些限制性信念而非常的痛苦。然而后来为了解除痛苦而有的努力，然后在各方面的成长，才会有现在的朱儿。朱儿很喜欢现在的自己，现在的我是自由。无拘束、开放、平和的。当朱人在某一刻意识到原来自己并不孤单，接受这样的自己，并成为芸芸众生的一员之后，朱尔体会到前所未有的喜悦。我是我，我是独特的，身边的每一个人也是独特的，既是一，也是多，且平等。以上是朱娥今天的分享，关于《爱与意志》这本书，如果有人在读，很期待可以跟我分享你所读到的见解或心得。而朱娥在读完、吸收、消化之后，也会以轻松的方式来介绍及分享。更祝大家有美好的每一天！谢谢你们今天的收听，我们下次再见，拜拜。